0: Yann Leonardi pratique l'art, comme l'acquisition, l'activation, la rétention, le ou la référence et enfin le revenu. L'art permet de développer un business avec un état d'esprit de grosse hacker. Pour autant, dans ce nouvel épisode du décodeur de la communication, Yann ne va pas vous bombarder de mots anglais insupportables comme on en voit trop sur LinkedIn, mais avec sa pédagogie et son ton extrêmement sympathique, il va justement vous expliquer que c'est une réalité qui peut permettre aux entreprises et aux marques de se développer. En outre, vous allez vous apercevoir que le parcours de Yann est assez surprenant. Je ne vous en dis surtout pas plus. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vais vous l'avouer, j'ai pris un immense plaisir à interviewer Yann. Alors faites-moi plaisir, faites-vous plaisir. Partagez, commentez et notez bien évidemment 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ici là, je vous laisse avec Yann et vous souhaite une très très bonne écoute.
1: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Yann. Salut Laurent. Comment on va va bah Écoute, ça va plutôt bien. Tu, je suis content de pouvoir parler avec toi.
0: Eh bien, moi de même, je suis même très honoré parce que tu es une véritable star de l'AARRR. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Mais euh, tu vas justement te présenter pour nous expliquer à nos auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication qui tu es, parce que tu es une star. Alors, tu es YouTuber, tu es podcasteur, tu es surtout grosse marketer. Bref, je te laisse te présenter, Yann, avec grand intérêt.
1: Euh, bah, écoute, ouais, c'est ça. Je suis, euh, je suis un peu tout ça. À la base, donc, mathématiques, moi, c'est gross marketing, du coup. Donc, euh, growth qui veut dire croissance. Donc, en gros, euh, la différence avec le marketing, c'est qu'on a une vision un peu plus transverse, un peu plus... Euh, Héroïste, ça, 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 ça passe sur le, la, la partie produit et de façon générale, voilà, faut s'entendre sur la définition du produit. Moi, ma définition du produit, c'est l'ensemble de l'expérience client, l'ensemble de l'expérience utilisateur. Donc, ce qui fait que quand, euh, tu, par exemple, achètes un truc sur un e-commerce, euh, pour moi, le produit, c'est pas juste le petit truc que tu vas acheter, tu vois. C'est euh, euh, le, le packaging, le temps de livraison, le service client, c'est la newsletter que tu reçois, c'est la façon dont donc s'adresse à toi, qu'on a peut-être on a mis un un en barre dans ta boîte, n'importe quoi, tu vois. C'est tout ça pour moi le produit. Et du coup, euh, justement, contrairement à des gens qui vont faire du marketing qui va être plus axé sur le positionnement. Euh, l'acquisition ben du coup le gross marketing a une réflexion beaucoup plus globale parce que euh, le but c'est le ROI. donc on a une vision transverse et héroïste. Voilà ça c'est pour la définition de gross marketing maintenant euh, moi ben du coup je crée du contenu sur euh, sur, tout, sur cette thématique sur différents canaux c'est à dire bon bah ben voilà j'ai une chaîne YouTube où je fais des analyses, j'ai un podcast où je creuse un peu des sujets euh, spécifiques avec des invités qui sont experts. Et puis j'ai aussi une newsletter de curation où euh, voilà, je vais chercher les meilleures ressources sur le sujet et puis je l'envoie tous les dimanches euh, à ceux que ça intéresse. À côté de ça, bah, je suis consultant. Donc voilà, en gros, euh, je fais en gros avec mes, mes contenus, bah, je fais du content marketing euh, pour mon activité principale et je fais même du gross marketing puisque chaque euh, type de contenu a des objectifs euh, qui sont liés à ce qu'on en parlera tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le framework art. C'est-à-dire que la newsletter, par exemple, qui est un, une newsletter régulière, ben, elle est là pour faire de la rétention. C'est-à-dire que, du coup, s'il y a des gens qui me découvrent, ben, je vais essayer de les inscrire à ma newsletter. Euh, et moi, mon objectif, ça va être, ben, du coup, qu'ils restent en contact avec moi sur la thématique gross marketing. Et que dans le temps, euh, ben, du coup, j'ai quelque chose qui grossit. Donc, euh, voilà, en très gros, euh, mon activité et mes objectifs, quoi.
0: Écoute, merci beaucoup, Yann, de t'être présenté de manière aussi euh, synthétique et aussi précise. J'ai une première question. Euh, D'où tu viens École de commerce École de la vie, mathématiques, je sais pas. D'où Quelle est ta formation Eh ben,
1: écoute, euh, je, quand j'étais à l'école, je savais pas que ça existait les écoles de commerce. En fait, euh, je viens d'un milieu euh, non pas déf défavorisé, mais d'un milieu populaire euh, où on n'a on, on même pas ça en vue. En fait, c'est euh, c'est même pas une option. On sait pas que ça existe. C'est-à-dire que pour nous, le commerce, voilà, pour ceux qui sont un peu euh, ou on ailleurs, va, on, on va dire, eh ben, on leur conseille, on leur dit ah tu ferais, tu ferais bien de faire du commerce et ils finissent en, en BTS, euh, euh, à, je sais plus comment ça s'appelle, action commerciale ou un truc comme ça, tu vois. Et puis euh, voilà, ils sont euh, au moins bien vendeur à Célio, et, et au mieux euh, ils finissent commercial quoi. Et du coup, la seule référence que j'ai moi de école de commerce, c'est euh, dans le sketches des Inconnus quand ils parlaient d'HEC. pour tu, tu vois à peu près le niveau euh, de, de connaissance des des, des opportunités. Euh, okay. Euh, professionnel et même euh, au niveau des études quoi et donc moi euh, j'étais bon en sciences et euh, ben du coup je suis parti sur une une, une voie scientifique et j'avais pour objectif de de devenir ingénieur du son ah. et donc j'ai réussi à devenir ingénieur du son et euh, c'était mon métier pendant 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 pas mal d'années en fait pendant euh, je sais pas, entre cinq 10 ans je me souviens plus exactement euh, j'ai travaillé à Radio France en tant qu'ingénieur du son et euh, finalement, j'ai aidé, vers 2011-2012, j'ai aidé un ami euh, qui avait une application mobile pour faire une vidéo de présentation. Et après, en fait, je, je me suis intéressé à ce qu'il faisait, il avait besoin d'aide pour faire du content marketing. Et pour le coup, ça m'a vachement intéressé et j'ai commencé à m'intéresser au content marketing, au SEO, beaucoup. Et, euh, et c'est là-dedans que je suis parti, en fait. Euh, je suis parti d'abord là-dedans. Après, euh, j'ai euh, tenté des aventures entrepreneuriales, mais avec un niveau de connaissance assez, assez sommaire, donc j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables euh, en termes de voilà de création de boîtes, de start-up, de machin. Et euh, du coup, moi, j'avais, j'ai développé au fur et à mesure de, de, du temps une compétence sur le marketing. Et puis en fait, vers 2013, je dirais, il euh, y a quand même un truc qui est arrivé, parce que j'avais pas pour habitude... Je, je, je comprends l'anglais, mais je le comprends mieux maintenant qu'avant, et je n'allais pas chercher mes ressources euh, en anglais. Donc, euh, euh, pour moi... le l'écosystème, on va dire, startup qui m'intéressait beaucoup, se limitait aux ressources en français. Et il y a eu un truc qui a vraiment tout révolutionné, c'était The Family. Faut être, franchement, faut être honnête pour ceux qui ont connu vraiment 2013-2014. En fait, bon, si tu veux, ceux qui, qui se renseignaient déjà sur ce que faisait Y Combinator et tout ça, ça les a pas bluffé plus que ça. Mais ceux qui consommaient du contenu en français, euh, ça a vraiment tout changé. C'est là que je dis, justement j'ai découvert le framework ART, qui était un framework qui avait été inventé en 2007 par Dev McClure, je pense qu'on en reparlera après. Mais c'est euh, ouais, vraiment The Family la chaîne YouTube Startup Food euh, qui nous a mis dedans, vraiment, et on a commencé à comprendre des choses et, et à vraiment s'améliorer. Et, euh, et d'ailleurs, après, j'ai eu une autre startup qui s'appelait LP, qui était une application mobile, et, euh, et on est rentré dans The Family après. Avec avec cette application mobile. Donc du coup, euh, j'ai vraiment euh, monté en compétences et en niveau et en compréhension de ce que je faisais et pourquoi je faisais les choses euh, grâce à The Family. Et euh, et du coup, je me suis intéressé d'abord. Le terme "gloss" était accolé à hacking au départ. Donc je me suis beaucoup intéressé au gross hacking au départ, euh, en le comprenant un peu de travers. Euh, et puis finalement le terme gross qui, euh, qui, qui m'est resté, euh, c'est resté sur la partie vision transverse. C'est-à-dire que le gross hacking après a évolué en France toujours de la même façon, c'est-à-dire euh, orienté sur l'acquisition. Et, euh, et même les gens qui se définissent comme gross », ils vont tout le temps parler d'acquisition de, 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 de trafic. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vraiment, je suis parti sur le, le reste de l'expérience utilisateur qui m'intéresse beaucoup plus, c'est sur la partie stratégique. Et après avoir fait beaucoup, euh, voilà, de gros hacking acquis, d'acquisition, enfin selon le terme français, et ben, je me suis rendu compte que ben, c'était pas une, pas quelque chose de durable, et c'était pas quelque chose qui était euh, qui était euh, bah, foncièrement bon pour une activité dans le temps en fait c'était juste un, un, un pic d'acquisition et c'est vraiment mon gros problème c'est à quel point l'acquisition est valorisée euh, dans l'écosystème français alors que il y a, y, a, y a pas de raison de s'en d'avoir fait un pic d'acquisition si on peut pas garder les gens derrière si on n'a pas de rétention donc voilà donc en très gros mon parcours il est assez éclectique puisque à la base euh, je suis plutôt dans les sciences après je deviens euh, bah, ingénieur du son, euh, grâce à mon parcours euh, bah, euh, scolaire, et puis finalement, je finis par découvrir euh, qu'il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités. Et avec le recul, j'aurais voulu faire une école de commerce. Si j'avais su que ça existait, j'aurais adoré faire ça. Pour moi, c'était même pas envisageable, c'était un truc euh, qui n'existait pas. Tu vois, c'est même pas genre... Euh, je pensais que c'était pas pour moi, c'est que le fait, on a des plafonds de verre, tu vois, et on reste bloqué comme des cons, et puis en fait, en faisant des choses, et je crois que c'est la, la, la chose que j'ai retenue et que je pourrais conseiller, c'est de faire des trucs. en fait. Parce qu'en fait, en faisant des trucs, eh ben, il y a des portes qui euh, qui apparaissent. Je dis pas qu'ils s'ouvrent, je dis qu'ils apparaissent. C'est déjà énorme, en fait, de voir qu'il y a des choses qui apparaissent et qu'en fait, il y a des choses qui sont possibles et qu'on qu n'envisageait pas. Donc finalement, voilà, j'arrive... Alors
0: justement... Oui, vas-y, dis-moi. Justement, excuse-moi, je te coupe parce que tu parlais d'école de commerce et je te prie de m'excuser de, de t'avoir coupé la parole parce que c'est absolument passionnant. Euh, tous les deux, on est passionnés de musique. Je comprends mieux euh, beaucoup de choses dans tes vidéos, etc. Mais on en discutera par la suite puisqu'on a un passé qui est commun. Mais la chose que nous n'avons pas en commun, c'est que moi, justement, j'ai fait une école de commerce. Et si je puis me permettre, et c'est pour ça que je te coupais la parole, euh, Yann, c'est que justement, tu n'aurais jamais appris le quart de la moitié de ce que tu fais en école de commerce. Je te dis très honnêtement je ne sais pas quel âge tu as, moi j'en ai bientôt 49, alors c'était les années 90 pour moi, quand je suis sorti en 96, mais très sincèrement, tu n'aurais pas appris le quart de la moitié, et je pense que dans ces métiers-là, oui, une bonne école de commerce, ça fait du bien, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes qui nous écoutent, euh, mieux vaut faire une bonne école de commerce qu'une mauvaise, parce que de toute façon, ça va vous coûter aussi cher, donc bougez-vous les fesses. Par contre, toi, tu as été formé sur le terrain si je puis dire, après il y a eu The Family qui t'ont servi quelque part un peu de mentor mais je te le dis tout de suite euh, je pense qu'aujourd'hui tu pourrais être largement prof en école de commerce et d'ailleurs je me demande si tu n'as pas déjà com commencé à enseigner le marketing, le gros marketing ou le, le framework art bah si, En fait non, je n'ai pas commencé mais il y a effectivement des écoles de commerce qui m'ont demandé de venir faire des cours
1: mais je n'avais pas le temps de m'en occuper, en fait je, je vois bien que c'est sympa de mettre ça sur son, sur son euh, profil LinkedIn euh, euh, mais euh, j'ai du mal, à, encore une fois, au niveau retour sur investissement, j'ai un peu de mal à me dire que ça va avoir un impact considérable sur ce que je fais, et je préfère toujours faire une vidéo de plus sur YouTube qu'aller qu donner un cours à, à, à 30 personnes, ou 50, euh, c'est pareil. Mais euh, euh, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais en fait, je pense que... Alors, j'ai déjà remarqué, en fait, que les gens qui sortent d'école de commerce... Euh, ils sont nuls. <rire> J'ai déjà remarqué ça plein de fois dans l'écosystème, Non, mais dans l'écosystème startup, euh, on voit bien qu'ils sortent et ils connaissent rien en fait. Et ça, ok. Par contre, ils ont l'état d'esprit et c'est ça qui chope qui, qui, qui dans l'école de commerce. Et c'est ça que j'aurais aimé avoir. Euh, en fait, le réseau et l'état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut aller en école de commerce, je pense, si on doit y aller. Évidemment, on peut apprendre les choses sur le tas, mais, euh, mais franchement, ça, ça change énormément de choses. Parce qu'en fait, dans leur tête, eux, ils savent déjà que tout est possible et ils n'ont pas, pas de pensée limitante, en fait. Et, et c'est ça, le, je pense, le, le gros avantage d'une du, école de commerce. Alors arrête-moi si je me trompe, parce que toi, justement, tu l'as fait. Mais c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que je perçois chez les gens que je rencontre,
0: justement. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ne sait pas faire grand-chose lorsqu'on sort d'école de commerce. On a, je ne suis même pas certain qu'on ait l'état d'esprit, pour être franc avec toi. Euh, je crois que la meilleure école, c'est l'école de la vie. Moi, pour ma part, euh, je viens certainement d'un milieu qui est relativement similaire au tien. Il n'y avait pas de pognon dans la famille. Euh, école de commerce, je suis, je crois, le premier à en avoir fait une. Euh, et la deuxième, la fête, euh, il y a un an, c'est pour te dire. Donc, il s'est passé quasiment 25 ans. La chose la plus importante pour moi, c'était que c'était ma manière de sortir de mon ghetto à moi, entre guillemets. Je mets des gros guillemets à ghetto, parce que si jamais les gens de ma famille m'entendent, ils vont bondir. Mais, par contre, tu as raison. Ce réseau peut être l'envie d'apprendre. Apprendre à apprendre, s'être au moins cultivé, ça je pense que ça sert réellement à quelque chose et très sincèrement, encore une fois, une école de commerce, oui, c'est absolument magnifique, il faut la faire, on met des années à rembourser, c'est ainsi, mais au moins c'est un investissement sur la vie, c'est pas une assurance hein, sur la vie, mais c'est au moins un investissement qu'on va normalement rentabiliser, mais je crois que la meilleure école qui soit, c'est de très très loin l'école de la vie. Yann, est-ce que je peux me permettre de te poser une question vis-à-vis -vis justement du framework art Parce que tu en es un artiste, tu en es le maître, le MC si je puis dire, puis après on reviendra aux histoires de la musique et, et du hip-hop entre autres, tu te doutes bien que je ne vais pas te lâcher à cet effet, mais justement est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'art Parce que tu parlais d'acquisition à fond la caisse, oui on ne valorise quasiment que ça, mais l'art c'est beaucoup plus que ça, je suis tout oui, je vais même prendre des notes
1: oui, alors, art ça veut dire acquisition, activation, rétention, référal, revenu. Je peux le dire très très vite maintenant à force de le répéter en permanence. <rire> euh, et, euh, et en fait, c'est un modèle euh, du coup, dont je, dont je suis pas euh, du tout euh, l'inventeur, parce que ça a été donc créé par un mec qui s'appelle Dave McClure, hein, qui était un ancien de PayPal, qui a donc un incubateur maintenant qui s'appelle Five 500 Startups. Et en fait, ça modélise la croissance d'une activité. C'est-à-dire qu'acquisition, les gens arrivent, Activation très important, les gens comprennent la valeur ajoutée d'un produit pour eux. Rétention, ils restent. Euh, Recommandations, euh ils en parlent ou d'une manière ou d'une autre, ça touche d'autres gens. Et revenu, et eh bien, c'est l'argent qui rentre. Alors, euh, ça pourrait euh, avoir une tête de, de funnel. On pourrait se dire ah ben, c'est simple, c'est des étapes qui, qui vont euh, euh, qui vont apparaître une par une. Euh, mais déjà rien que le fait le fait de le comprendre en funnel, admettons, qu'on le comprenne en funnel, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, on comprend ce qui se passe dans vraiment l'ensemble de l'expérience client-utilisateur. Et moi, pour moi, ça a été vraiment une épiphanie de voir ça, parce que c'est là où j'ai eu un, vraiment un déclic, quoi, une révélation. Et, et mais par contre, voilà, c'est le premier niveau de, de compréhension. Et, et c'est là qu'on commence à dire ah d'accord, donc en fait, l'acquisition tout seul, ça sert à rien. Et c'est là qu'on arrête d'envoyer de, des, des mails à des journalistes pour avoir des, des retombées presse, parce qu'on comprend que c'est de la merde, ça sert à rien. Et du coup. Après, il y a d'autres euh, d'autres interprétations. C'est-à-dire qu'en fait, à force de le de le de le travailler sur différentes activités, on comprend que ça se passe pas du tout de façon chronologique et que, bah, en fait, on peut faire de l'acquisition et qu'il peut y avoir donc du référol, de la recommandation. Ça peut toucher d'autres gens qui, du coup, repasseront en mode acquisition. Parce que c'est vraiment ça le l'idée, c'est d'avoir un truc qui est qui va grossir tout seul et de façon organique, puisque le référol va faire entrer d'autres gens en acquisition sans qu'on ait fait d'efforts d'acquisition. Donc, en fait, ce référol là, lui il peut apparaître tout le temps en fait. Il n'attend pas euh, qu'il y ait eu activation et rétention pour, pour s'activer. Il peut apparaître à tout moment dans l'expérience. Et la rétention, euh, elle, elle reste tout le temps dans le temps. Et c'est ça qui va définir un peu la, euh, la base de la lifetime value. La lifetime value, c'est ce que va rapporter un client dans le temps et non pas euh, le premier achat, le panier moyen, ce genre de truc. Et du coup, on comprend qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça et que euh, bah déjà c'est pas chronologique puisque les étapes apparaissent de façon différente, le revenu peut finalement arriver très rapidement, donc par, par exemple tu as un e-commerce, et la rétention se fera après le revenu, puisque le but du jeu sera de, par exemple toi tu m'achètes des chaussettes sur mon site de e-commerce, le but du jeu ce sera de te garder dans mon écosystème, pour que quand tu aies besoin de chaussettes la prochaine fois tu viennes en racheter, tu vois. Donc voilà, ça c'est le deuxième niveau de compréhension. Et en fait, ça, ça, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après il y a des, des boucles, des boucles de viralité qui vont apparaître. Et, euh, et c'est un truc euh, voilà que, que je trouve... Alors, finalement, je, je commence sur l'écosystème français à devenir un petit peu une référence sur ce sujet-là, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison. En fait, euh, je, je deviens une référence sur le sujet art parce que personne n'en parle, en fait. C'est juste un, un trou dans la raquette, tu vois, c'est pas, pas parce que j'ai une expertise particulière, euh, c'est parce que les gens l'ont oublié, en fait, et... Euh, et il parle d'autre chose. En fait, la plupart des sujets vont être vont être axés sur l'acquisition en permanence. Ce sera ça le sujet en permanence. Et donc là, moi, c'est mon truc. Et alors, il y a plein d'autres niveaux d'incompréhension dans lesquels je ne vais pas rentrer, des, de, 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 de détails. Mais bon, s'il si y en a qui s'intéressent, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou autre, et puis je répondrai avec plaisir.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, dans l'art, finalement, le plus difficile reste la rétention
1: c'est alors en fait <rire> c'est là où ça se complique c'est qu'en fait le moteur c'est ça le moteur c'est acquisition activation rétention recommandation, revenu mais par contre en fait le moteur il va il va euh, être alimenté par euh, donc un combustible et le combustible en fait c'est l'engagement et l'engagement fait pas partie du framework parce que l'engagement il va, il va être bénéfique partout en fait et donc le plus important, c'est le combustible, c'est euh, c'est euh, l'engagement. Mais par contre, si t'as pas une structure de base euh, qui est propice à ça, et eh ben ça marchera pas. Tu vois, si par exemple euh, tu euh, tu vends un truc one shot et que tu t'as aucun moyen de faire de la rétention, aucun moyen de faire du référol, euh, ben, pour le coup ton engagement il va servir à rien. En fait, tu, tu vas être condamné à être dépendant de tes canaux d'acquisition. Donc en fait, ton modèle de business de départ euh, doit être structuré. Pour faire en sorte que euh, tu puisses mettre en œuvre un, un, une croissance organique et que du coup tu puisses ajouter la couche engagement par dessus, tu vois. Et, et pour le coup, il euh, y a des modèles de business qui sont beaucoup plus pénalisés que d'autres. C'est-à-dire qu'un SaaS avec un, un, un business model en abonnement, c'est le modèle parfait pour pour AR en fait. C'est simple. Puisque euh, de toute façon, tu n'as pas besoin de, de revenir dire aux gens euh, « venez acheter » parce qu'ils payent tous les mois. Donc déjà, tu règles pas mal de problèmes. Euh, maintenant, euh, si tu veux te différencier des autres SaaS, bah, en fait, tu peux prendre un peu plus de recul et te dire « attends, est-ce que mon expérience client, c'est vraiment euh, les gens qui utilisent mon SaaS et c'est tout et puis après je mets un programme de référol pour qu'ils invitent leurs amis. Ou alors est-ce que euh, j'ai une vision branding qui est un peu plus euh, qui a un peu plus de hauteur et du coup, on va faire comme L'emlist par exemple, je sais pas si tu connais L'emlist, Guillaume Moubet, je as dû le voir passer, c'est sûr. Et il, avec L'emlist, ils ont compris vraiment un truc, c'est l'écosystème de marque. C'est-à-dire que en fait, pour eux l'expérience client, elle se passe pas au niveau de l'utilisation de leur SaaS. elle se passe au niveau supérieur. Et du coup, ils comprennent que l'expérience de leurs clients, l'expérience utilisateur, ça va être d'avoir d'autres briques monétisables dans leur écosystème, d'avoir du contenu, d'avoir un groupe Facebook où ils peuvent faire une communication horizontale entre les membres. Et en fait, la valeur et l'engagement est maintenu par d'autres briques. Et c'est ça, le, le niveau supérieur de la compréhension de, du framework R, c'est de, de le voir sur l'ensemble de l'expérience client et sur l'ensemble de la valeur que tu peux ajouter. Euh, à ton produit de base qui était juste un SaaS. Tu vois, de, de, voilà. Et tes, 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 tes leviers d'optimisation de ta croissance sur ton SaaS sont assez limités, contrairement à quelqu'un comme Guillaume Moubeche qui va le voir dans son ensemble et euh, qui va maintenir un engagement euh, grâce à plein de briques monétisables ou pas. Parce qu'il apporte de la valeur gratuite euh, et il apporte la même d'autres briques monétisables payantes. Alors, il, à un moment, il avait un, un truc de pod qui s'appelait Lempod, en fait, c'était juste une petite brique monétisable qui était en plus et qui, qui, qui aidait sa, sa, son audience cible parce que son audience cible avait besoin des pods sur LinkedIn pour, pour avoir de la portée organique sur leur poste. Quoi.
0: Donc si je résume bien les choses, et je vais prendre une allégorie vis-à-vis -vis de l'industrie de la musique que j'ai connue dans les années 90 avant de faire de la communication. Au final, tu dois avoir une marque, un groupe connu, qui va essayer de vendre des euh, plus produits, je ne sais pas, on va rajouter un petit CD, on va rajouter un petit t-shirt, ce qui fait que non seulement la marque plus des produits plus ou moins monétisables, donc on peut acheter oui ou non, c'est ça qui va faire la différence avec cette volonté d'engager les publics. J'ai bien compris ou je dis des bêtises, Yann?
1: Ouais, mais c'est ça exactement. C'est-à-dire que en fait, euh, le, la moyenne de monétisation n'est plus un sujet en fait. Euh, c'est à dire que en théorie si tu arrives à avoir un, un, une croissance organique euh, dans les règles de l'art, euh, les canaux d'acquisition sont plus un sujet et l'abrique euh, mon système n'est plus vraiment un sujet puisque tu vas en trouver en fait puisque en fait les gens sont engagés avec un projet en fait euh, ton, ton projet toi en tant qu'artiste musical. En fait tu, tu as un branding, tu as des, des valeurs, tu as une mission une en fois fait, c'est des trucs qui transparaissent en fait quand c'est euh, ce sont tous les artistes qui ont du succès en fait. Euh, S'il y a des gens qui sont engagés et qui, qui sont en phase avec le truc, c'est qu'ils ont adhéré au projet de, de l'artiste. quoi. Alors évidemment, j'ai fait une vidéo sur Jules, donc c'est facile de faire euh, l'analogie avec Jules, mais... Euh, en fait, les gens se reconnaissent. Alors, il y a plein de, 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 de mécanismes psychologiques qui vont faire que du coup, les gens vont adhérer au projet de l'artiste. Et en fait, l'artiste lui, il a juste à maintenir l'engagement. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, ça aide beaucoup. Euh, les fréquences de publication de, de musique. Enfin, après, il y a plein de spécificités, tu vois. Mais euh, Jules, sur quoi il va faire de l'argent euh, bah, En fait, il a plein des possibilités pour faire de l'argent. Une fois qu'il a des gens qui le suivent, une fois qu'il a créé une audience. Il n'y a pas de différence entre Joule, euh, l'Emlist, et un influenceur euh, euh, maquillage. Il euh, n'y a aucune différence en fait. C'est-à-dire qu'il y a une audience qui, qui est là et euh, qui est monétisable par différentes façons et,
0: et euh, bah, ouais. le streaming ou un concert, c'est juste un des moyens de monétiser en fait. Écoute, merci beaucoup pour cette démonstration qui est absolument brillante. Euh, je pense que tous les jeunes et d'ailleurs les moins jeunes qui nous écoutent vont comprendre enfin ce que c'est que, que l'art et comprendre que finalement, oui, l'acquisition, c'est très important, mais <rire> quelque part, il faut engager les publics maintenant j'ai une question qui est toute bête comment est-ce que toi tu procèdes en tant que consultant spécialiste de l'art et du gross marketing comment ça se passe avec tes clients qui sont-ils comment tu travailles avec eux est-ce que tu fais des audits d'emblée est-ce que tu crées du contenu pour eux bref peux-tu nous expliquer comment tu vis cher Yann
1: ouais alors en fait euh, j'ai eu euh, j'ai été consultant un peu généraliste pendant un moment justement sur, euh, sur le framework art euh, j'allais euh, du coup euh, faire un audit et après euh, j'allais proposer donc des prestations sur euh, euh, sur euh, là où ça pêchait, quoi. Et en fait, justement, euh, le niveau de compréhension supérieure dont je te parlais sur le alors j'ai remarqué que c'était une offre qui n'existait pas du tout sur le marché, en fait. Mais ça, c'est en le faisant, en fait. Encore une fois, c'est en faisant des choses qu'on comprend euh, et qu'on découvre des opportunités. Et en fait, j'ai découvert donc, bah, que, en fait, des gens qui avaient une approche euh, gross marketing, ben bah, euh, personne s'occupait du branding, en fait. Tout le monde s'en foutait, et alors que pour moi le branding, en fait, y a, pour moi il y a deux moyens de maintenir l'engagement, soit avec des petits trucs euh, psychologiques du genre clubhouse, le FOMO, euh, tout plein de petits trucs qui font que tu deviens accro parce que euh, tu es dans une boucle de de rétention euh, psychologique, enfin plein de petits trucs qui peuvent être faits mécaniquement pour te faire revenir, pour maintenir ton engagement. Et puis l'autre moyen, bah, en fait, c'est juste le branding en fait. Euh, comment tu vas faire en sorte que les gens, bah, de façon euh, familiale, adhèrent juste à ton projet, à ton pourquoi, tu vois Et moi, du coup, j'en ai créé une sorte de de méthodo euh, où on part donc du branding, on essaie de comprendre vraiment euh, le bénéfice pour le client et le bénéfice un peu euh, inavouable. Euh, C'est-à-dire que bah, souvent les marketeurs ils vont ils vont rester sur la partie euh, euh, voilà qu'est-ce que le client il te dit, qu'est-ce c'est quoi son son son, pro, son vrai problème sa pénibilité tout ça et, et moi du coup euh, j'essaie vraiment de comprendre bien plus loin c'est à dire que là j'ai fait une vidéo sur euh, le bon marché et justement les boussycos donc le bon marché ça date de, du 19e siècle euh, les boussycos c'est ceux qui l'ont créé et ils ont, ils ont ils avaient compris que qu'en en fait il fallait creuser un peu plus dans la dans la dans les problèmes psychologiques qui sont pas forcément avouable et, et, et énoncé clairement par l'audience cible pour apporter vraiment la valeur là où elle est euh, le plus en manque et du coup bah ils ont ils ont proposé un lieu de vie pour les femmes qui pouvaient pas sortir enfin voilà je vous laisse regarder ça sur YouTube mais euh, c'est c'est vraiment comprendre quelque chose qui sont pas forcément énoncés et pour ça faut vraiment avoir une parfaite connaissance de ses clients donc euh, ça commence comme ça et du coup moi je vais avoir une méthode où je vais donc essayer de dérouler une stratégie de branding qui va euh, après ce, qui va après se dériver en stratégie de contenu. Et la stratégie de contenu est donc le moyen sur le long terme de maintenir l'engagement et la rétention, puisque du coup, on va créer du contenu. Et du coup, chaque type de contenu in fine aura donc deux objectifs. Un objectif d'induction du branding qu'on a créé au départ, qui est forcément pour moi un branding différenciant, et, euh, et qui va toucher à l'affect, et euh, un objectif euh, mécanique. C'est-à-dire que, bah, du coup, comme je te disais, bah, le, la newsletter, ça va être un objectif de rétention, euh, un concours sur Insta où tu dois mentionner deux potes, bon, c'est un, un objectif de référol. Euh, tu vois, chaque, chaque type de, de contenu sur un, une stratégie de contenu va avoir un objectif mécanique, et évidemment va être là pour induire les les, les, les éléments de branding de la marque. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai identifié, et du coup j'ai commencé à packager une offre là-dessus. Et depuis depuis deux ans, je fais que ça. Donc j'ai des, des clients qui euh, du coup viennent me voir pour redéfinir toutes ces stratégies branding contenu. Voilà. Et donc maintenant euh, j'ai fait ça, maintenant que j'ai bien compris comment j'appliquais ma méthodologie et comment ça fonctionnait, bah ben maintenant je vais essayer de passer un peu à l'échelle. Donc euh, j'ai commencé à faire un un atelier avec avec des groupes et tout ça donc après il y a je pense qu'il y a plein de choses qui vont encore apparaître des opportunités qui vont encore apparaître mais bon je fais les choses dans l'ordre quoi
0: aujourd'hui c'est qui tes clients justement ces gens que tu as dans branding c'est plutôt des world companies c'est des startups c'est des pme c'est qui
1: c'est très large ça peut être une startup sas ça peut être ça peut être une marque de, de de prêt à porter ça peut être des gens qui font du bio enfin c'est vraiment très 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 large et justement en fait euh, moi j'essaie de euh, j'essaie de pas me spécialiser sur une branche euh, particulière parce que justement la force euh, de cette méthodologie et du framework art c'est qu'il est universel et en fait il s'avère que quand on a euh, un panel très varié d'activités différentes et eh bien bien souvent on va on va enrichir euh, notre enfin je vais enrichir ma prestation sur un type d'activité parce que j'ai vu d'autres types d'activités qui n'ont rien à voir et qui vont potentiellement donner des idées pour optimiser euh, le truc. C'est-à-dire que en fait, quand on reste focalisé sur un type d'activité, en fait on ne va pas plus loin que le bout de son nez et on a du mal à avoir des idées qui vont justement être différenciantes. Par exemple, quelqu'un qui est expert en SaaS, en, voilà, en, en optimisation du framework A en SaaS, eh ben, euh, il va se dire euh, « Bon, alors, euh, voilà, telle mécanique pour augmenter la rétention, il faut envoyer une notif quand la personne n'est pas venue depuis, depuis plus de 7 jours, enfin, tu vois, des trucs comme ça. » Et il va pas se dire « Ah, mais attends, non, en fait, euh, je devrais faire un... Euh, bah, » L'exemple de l'émiliste encore, hein, « mais Je devrais faire un groupe Facebook pour que les gens, ils se parlent, ils parlent de leurs problématiques entre eux, tu vois. » En fait, euh, et ça, l'idée d'un groupe Facebook pour que les gens parlent de leurs problèmes, c'est des choses qui existaient sur d'autres types d'activités, tu vois. Et c'est justement en voyant plusieurs types d'activités différentes, que du coup, c'est là que tu as les meilleures idées. Alors, je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, je, je, genre, chez le dentiste, j'adore lire les, les revues euh, qui sont devant moi, euh, genre la, la, la pêche ou les trucs que je, jamais, euh, jamais je, je lirais ce genre de truc, tu vois. Mais je me dis, tiens, euh, en fait, c'est une, une occasion, je, je vais lire ce truc-là, et en fait, c'est là où d'un coup, tu vois euh, ton, ta, ton autre réalité, on va dire, euh, tes activités du moment, sous le prisme du... De, du magazine de pêche et là tu au coup tu vas avoir une idée sur un truc euh, qui va te faire rebondir sur un autre truc et, euh, et c'est justement la richesse un peu de, du scope euh, ouvert qui te permet d'être meilleur sur un truc bien précis. Quoi.
0: Si je te dis que ton framework art est plutôt un état d'esprit, je dis des bêtises, je dis vague ou au contraire j'ai tout juste.
1: En fait, ma façon de voir le framework art de façon universelle n'est pas partagée par, par tout le monde et s'inspire beaucoup d'un état d'esprit, effectivement, qui est un état d'esprit de curiosité. Pour moi, tu peux pas être bon en Growth Marketing si tu pas curieux. Parce que euh, la curiosité va te permettre de, de choper euh, rapidement, déjà plein d'idées d'un point de vue expérimental, parce qu'en théorie, on est censé après avoir des process d'itération pour améliorer, optimiser ce framework art, donc c'est encore d'autres trucs plus compliqués derrière, mais du coup, il faut être curieux pour avoir un champ large au niveau des idées. Il faut être curieux pour euh, avoir un champ d'action large également parce qu'en en fait dans la dans la dans quand tu veux tester un truc dans, dans le gros marketing eh ben, en fait il euh, y a pas mal de, de compétences qu'il faut avoir donc il faut être un peu data faut, faut pouvoir bidouiller des trucs euh, faut, euh, faut être euh, bon en marketing et en fait il y a que les gens curieux qui finalement arrivent à avoir des compétences sur à peu près tout ce qui est... Parce que tu te rends compte, l'ensemble de l'expérience client, c'est plein de compétences. tu vois Dans une, une entreprise archaïque, c'est-à-dire 90%, 95% des boîtes actuelles, eh ben il y a des gens qui font du marketing, il y a des gens qui font du produit, il y a des gens qui font du customer success, il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça, et c'est segmenté en silos tu vois. Et les gens, ils se parlent pas, voire même ils se font la guerre. Et, et, euh, et du coup, si tu veux vraiment être bon sur la vision transverse, parce que toi, tu as une équipe plus réduite, ou parce que tu as réussi à avoir une vision transverse gloss sur, to, sur ta boîte, et ben en fait, tu es obligé d'être curieux pour pouvoir vraiment réussir à, à acquérir le minimum de compétences de, euh, de, des, autres, euh, des autres spécialités, et vraiment être meilleur sur l'ensemble de l'expérience client, quoi. Donc oui, pour répondre à ta, à ta question, ma vision euh, du framework art universel,
0: comme je le vois, doit... Euh, avoir un mindset de curiosité, effectivement. Ce qui est un petit peu le, le but de la communication, du marketing et du digital, si on s'y réfère. Alors justement, Yann, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Et des moins jeunes, il faut bien le reconnaître aussi.
1: Par des millions de personnes,
0: surtout. Euh, oui, c'est cela. Des millions de personnes à travers le monde, bientôt des milliards, mieux que Clubhouse, pardon. Tu vois, j'en bafouille. Yann, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui peut se lancer dans les métiers du digital
1: je, je dirais qu'il faut faire des trucs... Euh, N'importe quoi. C'est pas, en fait, c'est pas vraiment un, un sujet de le faire bien ou pas. En fait, en fait, si on se dit tiens, on va faire un podcast et qu'on a, on n'a pas de matériel, et ben on se dit pas ah bah tant pis, je le ferai quand j'aurai du matériel. En fait, il faut le faire, mais en mode genre dégueulasse avec le le micro de la webcam. Mais c'est pas grave en fait parce que euh, quand tu vas le faire, tu vas déjà commencer par essayer de bouquer des gens, tu vas essayer de euh, d'enregistrer le truc, euh, à tenir une interview, préparer les questions et euh, et du coup tu vas vraiment le faire. Et et, et faire un truc même nul, c'est pas grave parce qu'en fait tout le monde s'en fout en fait. Et c'est ça mon mon conseil numéro un, c'est que tout le monde s'en fout. Euh, tout ce que tu peux faire, euh, les gens s'en battent euh, les steaks complètement et du coup personne ne t'attend. Et d'ailleurs, quand tu vas sortir ton premier truc ou te, tu vas faire ta première chose, enfin peu peu importe ce que que tu vas faire, eh ben tu verras bien, tu auras la preuve que tout le monde s'en fout parce qu'il y aura aucune réaction, il y aura le, le, le silence absolu. Et c'est ça, c'est en fait c'est vraiment ça qu'il faut faire parce que euh, à partir du moment où tu commences à avoir des des, des gens qui réagissent, bah franchement, c'est déjà euh, pas mal, c'est déjà euh, tu es déjà dans le 10% des top créateurs de contenu. Euh, c'est je parle pas de alors je parle pas là j'ai pris l'exemple de la création de contenu, mais c'est valable pour tout en fait. Il faut essayer de faire des trucs euh, moi, par exemple, au tout début, euh, je, donc la, la fameuse startup LP. Donc c'était euh, c'était une startup qui avait euh, qui avait donc une application mobile pour euh, réserver des euh, des, euh, des services euh, entre particuliers. Donc euh, t'avais déménagement, bricolage, ménage, tu vois. Et en fait, on est on avait switché. Donc euh, j'étais avec des amis qui étaient devs. Donc en théorie, donc c'est vraiment la, la la grosse pénibilité. C'est ouais, non, mais je peux pas faire mon idée parce que euh, parce que j'ai pas de dev, tu vois. Et du coup, euh, euh, mon idée, elle est, elle est tellement bien que je peux pas le faire, tu vois. Et en fait, euh, on a fait un, un petit pivot et du coup, euh, c'était inaccessible pendant quelques mois et on pouvait rien faire. Et c'était en, en travaux. Euh, du coup, moi, en fait, finalement, le service s'est réduit à un, à un Google Doc, un spreadsheet. Et euh, quand il y avait une commande qui arrivait euh, sur, un, sur mon ce site internet, et ben du coup, euh, j'avais donc des numéros de téléphone de gens et, euh, et j'envoyais des SMS je est-ce que ça t'intéresse et du coup je faisais euh, le, le, la partie technique je le faisais à la main en fait et quand quelqu'un il se plantait genre il venait pas il venait pas et il plantait le, le client et eh ben j'y allais moi et je le faisais et donc j'ai fait des déménagements euh, j'ai fait des des, des ménages j'ai fait des j'ai même de la peinture enfin franchement pour un client j'ai je suis <rire> allé faire je suis allé peindre un mur euh, en vert et je suis nul en peinture je, J'étais naze, et c'est une catastrophe le mur. Mais du coup, je l'ai fait, et après, j'ai eu le temps, du coup, euh, de faire venir un autre mec, le, euh, deux jours après, pour pour finir le truc, une deuxième couche, pour que ce soit propre, parce que ce que j'avais fait, c'était dégueulasse. Mais en fait, ce n'est pas la question, en fait. La question, c'est vraiment de faire des trucs, et de les faire avec ses moyens. Et que c'est pas grave, en fait, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où moi, j'ai commencé à faire ça, à le faire à la main, bah, en fait, j'ai compris des trucs que que je, que je comprenais pas quand j'avais juste le, le prisme lointain du numérique et ça c'est un c'est un problème parce que euh, souvent les marketeurs ils adorent ça ils adorent faire des trucs de loin euh, juste en pilotant des des data de loin comme ça et finalement en faisant des trucs euh, à la main bah en fait tu as des bénéfices qui, qui apparaissent parce que tu comprends des choses que que n'aurais pas compris et puis euh, et puis surtout c'est que ça avance quoi c'est que tu t'as un service qui existe tu vois après tu peux toujours essayer d'améliorer la situation mais en fait faire des choses euh, te permet donc bah, de rencontrer d'autres gens de voir d'autres opportunités de euh, bah, voilà de rentrer à The Family de découvrir encore d'autres trucs et il euh, et, et, et y a que en faisant des choses qu'on peut bah, casser les plafonds de verre qu'on a qu'on a au dessus quoi alors moi je reste vachement sur les plafonds de verre et, euh, et sur euh, et sur le justement les, les gens qu'en ont et qu'on n'ont pas mais c'est quand même pour moi le bah, le, le, le gros frein hein, le gros les grosses pensées limitantes c'est à dire que Évidemment, euh, euh, je, je pense que les, les gens à qui tu as envie de t'adresser, c'est pas ceux qui euh, euh, qui sortent d'HEC et qui pensent que pour eux, tout est OK, il n'y aura pas de problème, tout va bien se passer. Je pense que tu t'adresses plutôt à ceux qui euh, savent pas trop par où commencer et sont un peu perdus et qui aimeraient bien aller vers ces métiers hein, digitales, mais qui savent pas trop ce qu'ils qu qu doivent faire. quoi. C'est, Je suppose, non
0: Exactement, tu as tout compris.
1: Donc du coup, euh, voilà, en fait, moi je dirais, suivre un cursus... Euh, étudiants, je dirais pas lâcher vos études, parce que ça c'est c'est euh, une trop forte responsabilité, Enfin à moins que les gens aient envie vraiment de lâcher leurs études, mais mais je ne conseillerais pas ça. Je leur dirais plutôt de faire des side projects, je leur dirais euh, vous suivez un cursus, parce que voilà si vous si vos parents ne sont pas riches, ça va mal se passer, donc euh, restez dans votre euh, dans un cursus qui au moins vous donne des diplômes, parce qu'on est en France et les gens aiment bien avoir, avoir des diplômes, même si ça sert à rien. Et euh, par contre euh, faire des, des trucs, faire des side projects euh, vous, si vous avez une passion sur un truc vous montez un podcast, vous montez un truc vous essayez de faire quelque chose, même si c'est dégueulasse c'est pas grave, de toute façon tout le monde s'en fout mais c'est comme ça que vous allez apprendre vous allez rencontrer d'autres gens, vous allez vous créez des opportunités il y a des portes qui vont apparaître voilà. donc c'est ça mon conseil, faire des trucs
0: ok merci beaucoup, j'ai une dernière question en fait une avant dernière question qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Yann en fait c'est la partie un peu sociologique que j'aime bien parce
1: que j'aime bien la partie où on rencontre des gens. Et, euh, et pendant un moment, j'ai fait du blabla car. Alors au début, c'était des, enfin c'était quand j'étais plus jeune, mais au début c'était des motivations euh, financières. Je disais ah bah comme ça, ça va me payer l'essence ou je sais pas le péage et tout ça. Et après, j'ai continué à le faire euh, juste pour euh, parler avec des gens et, et découvrir des des expériences en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, les livres que je préfère, c'est les biographies. Euh, et du coup, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, j'adore parler avec des gens et écouter leur, leur histoire, voir leur, leur façon de voir la vie et tout ça. Et pour moi, le marketing, c'est le marketing de base, c'est l'empathie. Alors l'empathie, pas au sens euh, "t'es triste, je suis triste", c'est pas ça. L'empathie, c'est la compréhension, la compréhension des gens. Et, et ça, c'est vraiment un truc qui, on va dire, me, me drive. C'est euh, j'arrive à comprendre à peu près tous les gens, euh, et même euh, les plus détestables. Euh, je, je vois tout à fait euh, je vois tout à fait d'où ça vient comment ça, 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 comment ça se goupille, les, les mécaniques et pour le coup euh, bah en fait euh, là ma spécialité actuelle alors bien sûr il y a, y a cette révélation sur le framework car et sur la partie transverse parce que ça m'intéresse beaucoup de, de voir la partie stratégie de comment faire grossir quelque chose euh, mais euh, le moteur c'est vraiment ça part des gens en fait ça part des gens de la compréhension des gens et comment comment on va faire pour pour leur apporter de la valeur et que du coup ils il, ça, ça, ça fonctionne bien avec une expérience et que ils soient contents de l'expérience et que du coup ça fasse grossir le truc donc c'est un mélange entre sûrement une pensée un peu euh, un peu euh, comment dire un peu de vous dans chaque marketeur il y a une petite partie de de kiff sur la manipulation, j'ai l'impression. <rire> c'est-à-dire que <rire> c'est-à-dire que il y a, il y a, je suis partagé entre ces deux parties-là. C'est-à-dire que il y a la partie où on aime bien faire rentrer des gens dans des machins pour voir s'ils vont aller à droite ou à gauche, et là, on aime bien ça. Et il y a la partie où, qui est vraiment le moteur, c'est la partie bah vraiment de la compréhension des gens, la partie sociologique, psychologique. C'est c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc voilà, les deux les deux s'accommodent bien et, et ça fonctionne bien quoi.
0: Merci beaucoup Yann pour euh, toutes ces précisions. J'ai une toute dernière question. Comment un ingénieur du son arrive au marketing Tu nous as expliqué. Il n'y a rien à dire. Mais alors, justement, si tu es ingénieur du son, je sais que tu es un homme de goût puisque tu aimes The Roots, que j'adore, car la grande passion de ma vie est la musique et la batterie en particulier. Et c'est un des rares groupes de hip-hop à avoir un excellent batteur. Bref, je dis vague, je m'excite. Dès que je parle de batterie, je pourrais durer des heures. Peux-tu me dire, Yann, s'il te plaît, quel est le groupe de musique, de hip-hop, quel que soit, selon toi, la tendance musicale, quel est le groupe qui a le meilleur marketing ou le meilleur gross marketing, quelle que soit la période
1: J'hésite entre NWA et le Wooten Clan. Mm -hmm. Alors, j'aurais tendance à dire NWA parce que je préfère NWA. Mais en fait, si je suis objectif... Euh, je pense que le Wu-Tang, ils il étaient meilleurs en, en marketing. En fait, si tu veux, le NWA a, a quand même créé une tendance, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais si aujourd'hui, il y a des cons en France qui, qui, qui sont en train de dire « ouais, je suis dangereux, j'ai des armes euh, », eh ben, <rire> ben, ça vient d'NWA. Et ça vient notamment de Easy et, euh, et Jerry Heller, euh, donc euh, les deux qui ont créé euh, Roofless Records. Et, euh, et ça vient d'eux, parce qu'en fait, ils ont juste proposé un produit différenciant sur le marché à ce moment-là. Et ils sont arrivés pile à un moment où, euh, où euh, en fait, il y a une transition entre le, le cinéma euh, et la glamourisation du gangster au cinéma, et, et, et c'est passé du cinéma à la musique, en fait. C'est-à-dire à fin 80, bah, du coup, ce qui était cool, c'était les films de gangsters, c'était euh, les films avec les mafieux, et du coup, il y avait une glamourisation du gangster. Et cette glamourisation, elle est passée dans la musique par NWA. Et du coup, ils ont vraiment, en fait, non seulement ils ont créé un produit différenciant, mais en plus, euh, ils ont vraiment touché quelque chose euh, dans le côté tabou. Alors, en fait, euh, c'est pourquoi les gens aiment les gangsters, c'est parce que c'est, il y a de la violence, c'est tabou. Et puis en même temps, parce que c'est un, un, des personnages fantasmés qui, euh, qui réalisent tout ce qu'on aimerait réaliser, euh, mais qu'on n'ose pas, tu vois, en sachant que ça n'existe pas. En fait, c'est dire, par, par exemple, moi. Euh, si je suis dans un personnage fantasmé, j'ai jamais de contrainte. Un, un, un gangster officiellement, il a pas de contrainte. Le monde est à moi. Je fais ce que je veux en fait. Et euh, du coup, il perd, il perd jamais ses clés de voiture, le, le gangster, tu vois, puisque euh, tout, il euh, euh, y, a, y a tout qui, euh, qui roule pour lui. Il, il a les meufs qu'il veut, il fait ce qu'il veut, tu vois. Et donc après, on peut dire que ça peut toucher un peu plus les, les hommes, évidemment, euh, pour certains, pour certains, certains points, mais. En gros, et donc il y a le tabou de la violence qui, euh, du coup, dans une société où il n'y a plus de violence, bah, du coup, ça devient un truc un peu sexy. Et puis, il y a le tabou du personnage, fanta enfin, le, le personnage fantasmé que tout le monde a envie d'être parce que personne n'a envie de perdre ses clés et s'énerver à chercher ses clés. Tout le monde aimerait bien claquer des doigts et avoir ce qu'on veut et que tout le monde nous obéisse, tu vois. Mais... Et donc, il y a ça. Il y a une compréhension vraiment euh, très profonde de la psychologie humaine. Et, et, et c'est assez lié à, plus à, à la partie... Euh, communautariste euh, de la société américaine parce que c'est à ce moment-là avec NWA que les blancs ont commencé à acheter euh, du rap parce qu'en fait ils avaient envie de sentir un peu le frisson euh, ghetto tu vois et euh, et, et, et c'est ça qui tient euh, le, le hip hop sur sur toute la partie cette partie là c'est c'est qu'en fait quand ça devient mainstream et que euh, en fait il y a des raisons cosmétiques qui sont qui ont rien à voir avec la musique c'est à dire que moi j'aime le rap pour la musique et, et pas pour le, la cosmétique, mais c'est la cosmétique, c'est le branding qui elle, l'a fait passer dans une autre dimension en mainstream. Et ça, on, on, ça, ça vient d NWA, de NWA. Parce que NWA, après, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ice Cube, c'est Dr. Dre, c'est Tupac, c'est Snoop Dogg, c'est tout ça. C'est une dynastie, quoi. C'est le truc qui a, euh, euh, qu a créé vraiment... Euh, euh, c'est ça, hein. si il si y a un as de 16 ans là qui fait un clip euh, à Rice Orangis avec un, avec un flingue, c'est pour ça. C'est parce que, en fin 80, NWA, il montrait des, des 9 mm, quoi. Et donc voilà. Ça, c'est ma, ma vision des choses. Par contre, je dois reconnaître que le travail de branding sur le Wu tang qui a créé un, enfin, une sorte d'univers avec un logo, tu vois, NWA, vous n'avaient pas de logo. Mais, mais, euh, mais un univers tellement différenciant en, en, en mélangeant les vieux films de Shaolin, de machin, c'est un travail incroyable. Et en sachant que le Reza, avant, il avait, il avait essayé de se marketer comme un, un autre style de rappeur. Alors, je me souviens plus exactement comment c'était, mais je crois qu'il était dans une mouvance genre Big Daddy Kane, un peu, euh, je suis fâché ou je sais pas quoi. Et ça avait pas du tout marché. Et après, il est parti dans un, dans un autre délire, et ils ont créé un étendard, parce que le logo du Wu-Tang, c'est un étendard, ça devient un truc reconnaissable, c'est un sentiment d'appartenance pour tous les fans. Enfin, ça joue sur... Encore une fois, des, des trucs psychologiques, c'est la pyramide de Maslow, tu vois. c'est le sentiment d'appartenance. Moi, je suis plutôt Wu-Tang, moi, je suis plutôt ceci. Mais quand, quand tu dis « moi, je suis plutôt Wu-Tang » et que tu as un logo avec un étendard que tu peux mettre dans le ciel façon Batman, ça ça n'a pas la même gueule que, euh, que quand tu, tu, tu défends un autre, un autre groupe. quoi. Et avec tout, toutes sortes d'entités de, qui deviennent indépendantes, qui font leurs albums solo, puis se réunissent, Enfin, euh, le marketing de Wu-Tang est objectivement meilleur, intrinsèquement, je dirais. Euh, par contre, l'impact, euh, c'est plutôt NWA.
0: Écoute, on est tout à fait d'accord. Quand tu vois les carrières, donc tu les as citées, bon, Easy, malheureusement, a passé l'arme à gauche en 95 et il s'est pas fait tuer, hein, Il a été tué par le sida, pour info. Euh, Dr. Dre, on n'a pas besoin de le présenter parce que pour moi, c'est un des plus grands génies de la musique euh, des années 80 jusqu'à nos jours. Qui y avait d'autres Il y avait Ice Cube, le prédateur, avec ce magnifique sample. Des Isley Brothers. J'invite tous les jeunes qui ont moins de 20 ans à aller écouter ces groupes de hip-hop qui sont mais vraiment des classiques aujourd'hui, 30 ans après. Moi, j'ai eu le plaisir de vivre ça quand j'étais gamin, quand j'avais 20 ans. Euh, et c'est absolument sans sas. Mais to toi, t'as fait quoi Parce que dans les années 90, tu travaillais dans la
1: musique, tu faisais quoi
0: alors c'est très simple, après mon école de commerce que je vais citer, la Rennes School of Business, euh, moi je voulais travailler dans l'industrie de la musique. J'avais une maman qui travaillait là-dedans, euh, qui dirigeait un label de musique antillaise, parce que je suis d'origine antillaise, et je voulais travailler dans une major, et une major, une major, bref, je ne sais pas comment on dit, une grosse boîte de disques, et je voulais évidemment la diriger avant mes 30 ans. Et pour répondre à ta question Yann, je sortais à la fois des disques de hip-hop, qui n'étaient pas du tout ma culture, mais j'adorais ce côté des mères d'art et entrepreneurs, mais je sortis aussi des disques de groupes de rock, de, de dub, euh, qui est donc une sorte de reggae un peu instrumental, et ça a été euh, une période alors, qui m'ennuyait profondément, mais par contre, et c'est ça qui est incroyable, tu es la seule personne qui a réussi à faire cette espèce de parallèle et que j'avais dans la tête depuis à peu près 25 ans, euh, en me disant finalement, les marques, on va parler de Jules, que je ne connais absolument pas, mais je connais juste sa tête et son signe. Et ce type-là a un marketing qui est formidable. On pourrait citer les deux autres, là, qui viennent du 91. Là, comment il s'appelle Là, euh, les... Oh là là euh, PNL. Voilà, merci. Euh, c'est là qu'on s'aperçoit que je suis un vieux ringard. Donc PNL, ce sont des marketings absolument incroyables. Et ce que je trouve incroyable encore plus avec la musique hip-hop, c'est qu'il y a 25 ans, j'ai vu quand elle est arrivée qu'elle est devenue mainstream. Tu en parlais. À l'instant même. Et aujourd'hui, c'est la musique qui est la plus écoutée par les jeunes. Je rappelle qu'il y a 40 ans, c'était plutôt du rock. Oui, ouais, c'est vrai. Que cette musique qui s'appelait le hip-hop, qui s'appelle aujourd'hui le rap, peu importe la dénomination, c'était des musiques de mecs dans des ghettos qui scratchaient des disques. Alors, les disques vinyles, vous verrez ce que c'est, vous irez à la FNAC, il paraît qu'on en vend beaucoup. Mais au-delà de ce fait et au-delà de la blague, évidemment, parce que là, je joue les le, le vieux cons, mais ce que je trouve incroyable, c'est que finalement, cette musique était très outsider est devenue la musique mainstream. Et c'est entre autres, comme tu l'as très justement dit, avec certes des grands artistes comme N.W.A., mais aussi un Wu-Tang Clan qui est une véritable marque. Et dans les années 90, on était un peu Ice Cube, peut-être beaucoup Tupac ou Biggie, mais aussi Wu-Tang pour les plus intellos. Et ça, je le rappelle, c'était vachement important quand vous aviez cette espèce de gros W. C'était génial sur votre t-shirt, vous pouviez vous reconnaître. Les fameuses tribus, on n'a rien inventé. Hein, tout ça est, est très intéressant. Mais ce que je trouve génial dans la plupart de tes vidéos et de, des contenus que j'écoute chez toi, c'est qu'il y a toujours cette, euh, ben cette espèce d'appartenance au milieu du hip-hop ou de la musique. Et ça fait des années que je pensais à ça. Et je vais te l'avouer, même si je ne devrais pas le dire, ça fait des années que je n'arrive absolument pas à l'appliquer au métier de la communication, parce que moi, je travaille plutôt en création de contenu, mais plutôt pour des marques qui sont un peu grosses, un peu B2B, et qui, quelque part, ont peut-être peur de prendre quelques risques. Mais en tout cas, je tiens à te remercier, Yann. On va malheureusement devoir se quitter, parce que sinon, je vais discuter avec toi pendant deux ou trois heures, et nous avons, toi et moi, une vie, hein, fort heureusement. Mais Yann, je vais même t'appeler professeur Leonardi. Ce fut un véritable plaisir de discuter avec toi. Je te propose... Lorsque nous sommes sortis de cette saleté de pandémie, allons-nous boire une bière ou deux Ou du lait, si tu aimes boire le lait, ça arrive à des gens bien. Eh bien, avec grand plaisir, écoute. Eh bien, plaisir partagé. Cher Yann, je te remercie encore une fois, c'était absolument passionnant. Tu as réussi à me passionner sur quelque chose. Ah ben merci Laurent. Ah ben, je t'en prie, mais, mais c'est moi, qui... parce que tu as réussi à me passionner sur un sujet qui ne m'intéressait pas nécessairement beaucoup à la base, mais j'ai vu beaucoup de choses. Alors, j'invite toutes les auditrices, tous les auditeurs à aller sur la chaîne euh, YouTube de Yann. Est-ce que tu peux te donner son adresse si tu en as une, s'il te plaît, Yann euh, Je crois
1: que ça doit être. Enfin, l'URL, c'est Yann Leonardi, mais il faut taper ça dans Google. Il n'y aura pas de problème. Ça va. Google va, va, va
0: vous aider. Merci à ton ami Google et merci à notre ami Google. Yann fait également des podcasts. Vous pouvez le suivre évidemment euh, sur LinkedIn. Euh, vous voyez des choses assez intéressantes. Il a fait par exemple un parallèle dont il a parlé euh, ce matin avec les boussicots qui ont fondé le fameux Bon Marché, qui n'a jamais été Bon Marché pour information, mais sachez le <rire> Mais en tout cas, une chose est absolument passionnante. C'est que Yann parle très bien de ce qu'il fait. Et sincèrement, écoutez ce décodeur de la communication, à mon avis, dans quelques années, vous le réécouterez régulièrement. Yann, je te remercie encore une fois, c'était passionnant, tu es au top. Merci pour l'invite. À bientôt, Laurent. À bientôt. chers auditrices, chers auditeurs, c'est la fin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire Mettez 5 étoiles. Oui, 5 étoiles, c'est bien. Envoyez de l'amour. On est dans une période un peu difficile, même s'il fait beau, donc envoyez de l'amour. Comme ça, vous verrez, il y aura de plus en plus de gens comme Yann qui vont vous parler de sujets absolument passionnants. Et et eh bien c'est tout, je n'ai rien à rajouter. Merci encore Yann, tu étais au top. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.